0: Eu Nossa. me lembro de uma fraude que a gente pegou. E assim, tecnologia, fraude é uma parada seguinte. Se você não ajustar fraude no começo, para reagir leva tempo. Uhum. E aí ele teme, ela fez errado. Então, de repente, a gente descobre uma fraude que ela começou, cara, gradativa. Primeiro mês, 100 mil. Ai. Segundo mês, 200 mil. Aí o cara se animou. Ai. Porque ele falou, cara, ninguém tá percebendo, eu vou correr. Daqui a pouco, próximo mês, 1 um milhão. Próximo mês, 2 milhões. O que é isso. Cara, no momento que a gente descobriu, já tava rodando a 1 um milhão por mês. E aí fomos investigar. Cara, vamos descobrir o que tá acontecendo. A gente foi tão a fundo que a gente descobriu que era um cara de uma cidade interior que ele entrava na co nas contas paradas das pessoas e ele movimentava aqueles pouquinhos pontos e juntava numa conta só. E aí ele ia nos comércios da cidade e falava assim, pô, amor, tô vendo que você tem um estúdio super bacana aqui, você tá precisando de uma câmera nova? Eu vendo pra você com 50% de desconto. Você quer? Ele ia lá, resgatava uma câmera, botava o seu endereço e a câmera chegava pra ele, pra você.
1: Nossa, E o cara, cara ia lá e pagava
0: ele assim que a conta chegava. E ele começou a fazer isso pra tudo que é comércio na cidade dele.
1: Ele virou um, um compra direta da cidade <risos>
0: Caraca, eu quero ver
1: o rei do cashback, ele o rei do. Loucura.
0: Big Deals Talks, o podcast do Investidores VC, onde grandes negócios encontram grandes mentes.
1: No Big Deals Talks de hoje, eu vou fazer um deep dive sobre o mercado da saúde, com um monstro que sabe absolutamente tudo sobre isso. A gente vai falar sobre ineficiências, o futuro da saúde, como é que está esse mercado, os planos digitais, os novos, os antigos e mais. A gente vai falar também sobre qual o desafio de ser o CTO de uma Big Corp. Pois é, CTO de uma das maiores empresas de telecomunicação no país e depois entrar no Nubank no pré-IPO. Eu estou falando sobre o Marcelo Toledo, que teve um papo incrível aqui comigo, um dos maiores mentores e mentes digitais que eu conheço um dos meus grandes mentores aqui no Big Deus Talks. Você não pode perder, pega o seu café, sua garrafinha d'água, já se prepara que vai começar. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Big Deus Talks, o podcast onde grandes mentes encontram grandes negócios. Meu nome é Amori Pinho, sou fundador do Investidores VC investidor anjo e roxo aqui desse podcast, além de participar de outros aqui na casa, que é os comandos da Aninha. E hoje eu tenho um grande prazer de receber Marcelo Toledo, um grande amigo, fundador e co da Clivo, mas além de fundador e co engenheiro, professor, podcaster, autor de livro, grande mentor, seja muito bem-vindo, meu caro.
0: Oh, Ô, Amorim, prazer estar aqui com você. Oh, obrigado, Primeiro podcast... Deus. Que eu faço com radialista, porque essa voz, meu amigo. Olha lá. É o desejo de todo mundo. <risos> cara, obrigado. Prazer estar aqui contigo. Pô, cara, obrigado por ter aceito o convite. Sei da correria. É uma
1: honra pra mim estar aqui, porque sou um ouvinte do seu podcast, Pô, cara. Que honra, cara. E Estava escutando hoje, inclusive, um com a doutora Lívia, se eu não me engano. Lívia. É, estava. É sobre cirurgia. É... Ela é aquela cirurgiã de, que faz... Vascular, as, Vascular, é. isso. Eu tenho um grande amigo meu que também é um cirurgião vascular. E enquanto você falava da jornada dela de 10 anos, né? 6 fazendo medicina, 4 residência Eu lembrava do meu amigo Rafael, que também é cirurgião vascular. Também tem que passar por 10 anos. Enquanto estava todo mundo ganhando grana, ele estava lá ainda fazendo os plantão dele, correndo atrás. E hoje, super bem, porque depois de tanto tempo, né? Remunera.
0: É um dos melhor, menores nichos da medicina. Ou seja, extremamente competitivo, não tem tanta demanda Sim. assim. E ela conseguiu encontrar um caminho de, de criar um G4 do vascular. Oh. E aí, cara, criou comunidade, criou que aplicativo, maneiro. criou plataforma. Hoje, eu arrisco dizer que ela ganha mais dinheiro com esse universo do que a própria medicina. Genial,
1: genial. E eu vou querer saber dessas histórias. Mas antes, eu quero quero que você se apresente aqui pra gente. Conte um pouquinho quem é Marcelo Toledo, Fala aí, cara. Dá o alô pra gente, abre o microfone.
0: Pô, Amor, e além do que você falou, puta, cara, eu sou um cara que gosta de resolver problemas. Eu acho que essa é a melhor definição de quem eu sou, sabe? Eu, quando tenho um problema a ser resolvido, e você colocou um problema na minha cabeça, tem quatro semanas, <risos> aproximadamente quatro semanas que a gente almoçou. Problema bom. Problema bom. O Amor, e cara, me contou a história do jeito dele que te motiva, né? E eu fiquei pensando assim, eu falei, caramba, cara, olha que demais que o Amuri tá fazendo no universo do low-code. E eu fiquei tão fascinado com aquilo ali que eu, cara, fiz dois cursos na sequência, aprendi, mudei, cara, tudo da forma como eu tava me organizando. Esse sou eu, cara. E quando eu me empolgo com alguma coisa, eu vou fundo. E você colocou um problema na minha frente e eu falei, vou resolver esse problema. Cara, genial. E a minha vida inteira foi assim, sabe, Amuri? É, foi assim na natação, que eu fui atleta profissional de natação... Foi assim quando eu entrei no mundo da programação. Sim. Cara, que eu fiquei vidrado nesse assunto. Eu queria ser um bom programador. O desafio de aprender normalmente é o primeiro passo. E depois que você aprende, o segundo desafio é como é que eu me torno melhor nesse Sim. segmento. Então eu vou criando problemas. E eu, uma coisa que eu aprendi é, cara, eu preciso ter uma meta. Eu preciso ter um desafio, eu preciso ter um sonho, uhum. sabe? Se eu não tenho um sonho atrelado a tudo que eu faço, é fácil eu desgarrar e eu falar assim, putz, agora tá ficando sem graça. Uhum. Não sei se você viu o documentário do Schwarzenegger.
1: Qual? O... Não vi, vi. saiu
0: na Netflix. Não vou dar spoilers. Adoro documentários. Mas, cara, é espetacular. Analisa ele sobre três óticas. Como atleta, que ele foi sete vezes Mr. Olympia. Mr. É um genial. Fenômeno. fenômeno. Depois analisa ele sobre a ótica... É, de ator de Hollywood, do segmento de entretenimento. Não mostra muito, mas o Schwarzenegger foi, se tornou milionário antes de se tornar ator. Poucas pessoas sabem disso. Caraca. E terceiro, ele ficou, ele ficou rico com Real Estate. Um mentor dele ajudou ele ele foi investindo e ficou rico. E terceiro mostra ele sobre a ótica de político. Uhum. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque ele, quando ele chegava no fim da meta dele, ele desanimava. Ele falou, cara, eu já fui campeão Mr. Olímpia sete, sete vezes. vezes. O que, que eu vou fazer? Você a oitava? Já ficou chato. Então eu vou para o segundo. Então ele sempre criou essas metas muito ambiciosas e isso permitiu que ele fosse lá e de fato conquistasse. E eu me, me vi um pouco ali naquele documentário dadas devidas proporções <risos> que o cara para mim, cara para mim ele é nível Steve Jobs, assim Sim. sabe, revolucionou a indústria várias vezes. E ele para mim é nível Steve Jobs. E, cara, eu sempre fui plantando sonhos. E o, e, o, e o sonho seguinte da programação foi startup, foi empreender. E você sabe que é um negócio difícil pra caramba, então você mais quebra a cara até você acertar. Total. E, e aí, cara, tive passagens por é, muitos segmentos diferentes. Eu prendi em telecom... É, e foi um negócio muito legal no começo, porque a gente fez expansão internacional para todos os países da América Latina. Fomos para o Canadá, comprei empresa no Canadá, fomos para a Europa. Cara, fui, expandimos até para a Ucrânia, para você ter noção naquela época. Daí depois vendemos a empresa. Depois que vendemos a empresa, eu abri uma fintech, que era Payleven. E aí que eu conheci o Thales, o Nardon. Uhum. Vendemos essa empresa também. Depois que eu saí dessa empresa, eu, eu fui, cara, se of da Oi, Sim. da área de inovação da Oi. Aprendi muito sobre o que não fazer. Uhum. Entendo o que aconteceu com a Oi muito bem. Nada acontece por acaso. Saio da Oi, fui pro, fui pro Nubank, fui sócio do Nubank. Peguei ali no comecinho de Nubank que fui até pré-IPO, fundo a Clivo, que é a minha startup atual. Estamos quase cinco anos nessa jornada aí. Outro dia eu estava vendo, fiquei assustado. Mas, cara, é isso aí. A gente começa Caraca, antes da empresa nascer, né? muito rápido, bicho. A gente começa antes da empresa Sim. nascer. Pô, eu fiquei um ano trabalhando antes da Clivo, de fato, ser concebida. Sim. Né? Estudando o mercado, entendendo exatamente o ângulo que a gente ia entrar. E aí, cara, depois disso... É... Vem as brincadeiras, né? O G4 foi uma brincadeira que se tornou um negócio muito sério. Acabei me vendo como professor. A primeira vez que me chamaram de professor, eu falei, caramba, eu sou professor mesmo. Sim. Porque eu tô dando aula aqui, é. cara. Eu sou professor. <risos> e aí veio a Pod Factory, que, puta, foi o estúdio que virou uma brincadeira. Aí acabou virando uma empresinha. E, e depois eu acabei virando uma marca, né? Porque a gente dá Sim. palestra aqui, dá uma mentoria ali. E, cara, você virou uma marca. Você tem que fazer alguma coisa Sim. com isso. Então hoje... Dentro do meu universo tem a Clivo, que é a minha função principal. Tem a marca Marcelo Toledo, que é onde tem meu livro, meu, meu podcast, toda a minha produção de conteúdo e os produtos que eu comercializo. Então, basicamente, é isso que tem hoje sobre a minha tutela. E a Factory, cara, está ali embaixo também, que é um, uma outra empresa que eu tenho com o Léo Cuba, que entrou como meu sócio. E acertamos na veia também de brincadeira, sem querer acertar. Eu tenho duas perguntas aqui para começar.
1: A primeira é... Você falou dessa questão do desafio e, e fez esse paralelo com o Schwarzenegger e eu achei do cacete, né? De você... Ele, ele foi, testou e conquistou cada um das caixinhas que ele decidiu que ele ia conquistar. E ele sempre foi contestado, né? Como fisiculturista sempre falavam por quê? Esse cara que não é daqui, um austríaco, não sei o que lá, como é que pode ganhar, tal, tá, tal, tá, tal, tá, usa a bomba, pelo amor de Deus. E aí, pum, depois virou a sumidade. Como ator, ah, que canastrão, que sotaque horroroso, I'll be back, esse cara é. é todo duro, não sei o quê. Como governador, ah, mais uma piada. Sempre contestado e sempre vencendo, né? E aí você disse que quando ele já ganhava tudo, vinha aquela necessidade de um próximo desafio. E você falou, cara, eu sou movido por esses problemas, por esse desafio, mas você gosta de, de risco mesmo, né, cara? Porque assim... CTO de uma empresa do tamanho da Oi e diretor de um negócio de banco, de financial, tipo, missão crítica, né? Serviços 24 por 7, 365 dias por ano, e você por trás da tech desses lugares ali. Então, como é que era esse... esse... Porque você me parece um cara dinâmico, centrado, equilibrado, só que você estava em estruturas que deviam ser, em alguns momentos, Bombas atômicas, é. hackers, invasões, problemas, desafios. É, é, é de uma época também onde a estrutura também não era tão fácil quanto hoje, Exatamente. né? Tipo, as coisas eram mais manuais ali, os servidores é. eram mais próprios. Me conta um pouquinho dessa experiência de missão crítica como engenheiro, como CTO, como desenvolvedor. Cara,
0: você acertou na mosca. Ah, na época que eu comecei, o servidor ficava... Ali, era, ali. Era aqui embaixo. É. Né? Então, você não tinha muito essa estrutura. E hoje a tecnologia está muito mais especializada. Antes eu fazia tudo, cara. Eu montei um e-commerce do zero, absolutamente tudo eu do zero. Maria Mercado... Cara, é... eu lembro que eu entrava no meu próprio e-commerce, eu comprava, eu ia lá no CD que era do lado, fazia o picking do produto, fazia o packing, <risos> fazia o checkout, pagava para eu tomar meu lanche. Então, assim... Hoje não existe mais isso. Hoje você precisa ter um cara de infraestrutura, você precisa ter uma pessoa de plataforma, você precisa ter o um programador de front, o de Sim. back. Ficou muito especializado. Ou seja, naquela época, cara, qualquer merda que dava, você tinha que virar madrugada. Sim. Você tinha que ficar ligado o tempo inteiro. Porque era você e Deus. É. Na medida que essas coisas foram evoluindo, essas coisas se tornaram é, mais firmes, mais fortes. Mas, por exemplo... Quando eu trabalhei na LTM, que é a maior gestora de programas de fidelidade que tem no Brasil, eles, faz, eles fizeram é, Itaú, por exemplo, Vivo, que é o maior programa de fidelidade. Cara, são milhões e milhões de usuários. O que teve de fraude, Amor? Eu Nossa. me lembro de uma fraude que a gente pegou. E assim, tecnologia, fraude é uma parada seguinte. Se você não ajustar fraude no começo, para reagir, leva tempo. Uhum. E aí ele teme, ela fez errado. Então, de repente, a gente descobre uma fraude que ela começou, cara, gradativa. Primeiro mês, 100 mil. Ai. Segundo mês, 200 mil. Aí o cara se animou. Ai. Porque ele falou, cara, ninguém tá percebendo, eu vou correr. Daqui a pouco, próximo mês, 1 um milhão. Próximo mês, 2 milhões. O que é isso? Cara, no momento que a gente descobriu, já tava rodando a 1 um milhão por mês. E aí fomos investigar. Cara, vamos descobrir o que está acontecendo. A gente foi tão a fundo que a gente descobriu que era um cara de uma cidade interior que ele entrava nas contas paradas das pessoas e ele movimentava aqueles pouquinhos pontos e juntava numa conta só. E aí ele ia nos comércios da cidade e falava assim, pô, amor, estou vendo que você tem um estúdio super bacana aqui, você está precisando de uma câmera nova? Eu vendo para você com 50% de desconto. Você quer? Ele ia lá, resgatava uma câmera, botava o seu endereço e a câmera chegava pra ele, pra você. Nossa, E o cara ia lá cara. e pagava ele assim que a conta chegava. E ele começou a fazer isso pra tudo que é comércio na cidade dele. Ele virou um, um
1: compra direta da cidade.
0: <risos> Caraca, o cara virou o rei do cashback ele o rei do... Loucura. Pra resolver isso, você precisa fazer um negócio que a gente chama de onboarding. Você precisa saber quem que tá ali. E você precisa botar aquele negócio que hoje todo mundo tem, que é o segundo fator de autenticação. Uhum. Cara, não loga só com login senha. Você tem que logar com login e senha em um aplicativo ou uma validação do seu celular e tal. Cara, acontece que a gente levou três meses para conseguir fazer isso. Nossa, mãe. Então foram três meses tomando fraude de um milhão de reais e não tem o que fazer. Então, segurança e estabilidade, você tem Nossa. que ter um refino, sabe? Porque quanto eu posso investir em segurança? Você pode investir tudo, cara.
1: Tudo. Sim, sim. É infinito. Então é infinito.
0: você precisa ter um equilíbrio que te fala assim, é. cara, aqui é aceitável, aqui sim, não é aceitável. Sim. Qual o risco que eu estou aceitando correr aqui? Agora você entra no Nubank, cara, é um nível de sofisticação tão grande, tão perfeito, que te permite colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Eu vejo notícia hoje em dia das pessoas falando assim, pô, eu tinha um dinheiro no Nubank e sumiu o dinheiro. É impossível isso acontecer no Nubank. Porque o Nubank usa um banco de dados, que é um banco de dados que até uns 10 anos atrás, era só conceitual. Ele só existia nas, no campo das ideias. Ele nunca tinha sido implementado. E aí veio uma empresa e implementou um banco de dados chamado Daytomic, que é um banco de dados que não se apaga não os se dados. Apaga. É impossível Sim. apagar os dados. Não existe esse conceito. Então, assim, tudo que eu faço no banco de dados, eu preciso gerar um registro novo. Então, o Amuri... Tem o campo lá dele. puto o telefone, o nome, o endereço, a idade que ele tem. A Amuri se mudou. O que, que eu faço? Eu gero um novo fato. Uhum. Agora, nesta data, o Amuri tem todos aqueles dados que continuam iguais, e mas o endereço dele uhum. mudou. Tá. Ou seja, eu consigo ir no banco de dados e falar assim, me volta para daqui cinco anos. Com... E aí eu vivo o banco de dados há cinco anos Naquele atrás. momento. É o time machine do banco de dados. É o time machine, cara. Então, assim... Ficou tão robusto, são Animal. coisas tão é, sofisticadas. Cara, que você tem uma estrutura de segurança e de monitoramento que é perfeita, Sim. entendeu? E de
1: recuperação e de redundância, né? E de auditoria. Exatamente.
0: É. Então hoje você bota a cabeça no travesseiro e dorme. Tudo isso é técnica, né, amor? Sim. De time que você tem que dimensionar, de como você deve estruturar a empresa. Porque você ainda pode errar a mão. Mas o Nubank, cara, fez tudo perfeito. Perfeito, né? E existia um, 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 um certo
1: medo... Em estar adotando uma tecnologia que era o futuro, mas que era breakthrough, mas que bancos tradicionais não adotavam? Tipo, cara, beleza, é, é conceitual, é nova, reescreve, etc., mas tinha uma segurança plena de tipo, cara, isso é Zero.
0: standard? Zero. Tanto que na primeira versão Caraca. do Nubank, ela foi desenvolvida em duas linguagens: foi desenvolvido em, em Ruby on Rails uhum. e foi desenvolvido em Clojure. Tá? Botou no ar rodou, funcionou, descartou o Rails. Só que foi uma aposta. Uma aposta que tem suas vantagens e suas desvantagens. A vantagem do Clojure é que ela é uma linguagem de programação imutável, igual esse banco tá. de dados. Ou seja, os dados não mudam. Então, isso permite que você crie testes muito robustos. Por isso que o Nubank é tão estável. Uhum. Por isso que um programador, na primeira semana no Nubank, consegue colocar código em produção. Porque tem tudo teste. Teste. Porque você tem teste e você tem segurança. Eu falo assim, não tenha medo. Amor, pode programar, pode colocar em produção. O sistema é resiliente. Uau. Ele é a prova de burrice, ele é a prova de falhas. Tentou botar código errado em produção, ele vai falar, epa, isso aqui não pode, isso aqui vai dar Cacetado. merda.
1: Cacetado, ele, ele roda rejeita tudo
0: antes. Ele rejeita. Animal. Não, é surreal. Agora. Como é que você bota um programador para aprender Clojure? É uma linguagem com um paradigma diferente. Sim. Ela não é orientada a objeto, ela é funcional. Saca? Nossa, é outro... Então, cara, é um outro cara, paradigma. Cara, outro então paradigma. a cabeça dá um nó no começo do programador. Então tem uma curva muito grande pra você preparar as pessoas, pra você garantir que as pessoas de fato estão Sim. produtivas. Sim. Tem uma curva. Mas, cara, foi ótimo. E depois que a empresa ganhou dinheiro, ela foi lá e comprou esta empresa que Uau. é dona do banco de dados... E comprou a empresa que é dona dessa linguagem de programação. Nossa,
1: genial. Pelo amor de Deus. Cara,
0: fez todo sentido, né? Que incrível.
1: Esse finalzinho foi plot twist que fez todo sentido. É. Porque é 100% tecnologia própria. Total, 100%. Nossa, que irado. Animal. Quando você foi para o Nubank, você já tinha tido vários exits. Já tinha feito PayLevel, já tinha trabalhado em outros lugares, já tinha sido CTO da Oi. Você foi... Pelo aspecto executivo, gestor, founder, etc. Ou você foi chamado tecnicamente... Tipo assim, cara, a gente precisa do esse teu da hoje, A gente precisa de alguém ou não. A gente precisa do executivo que vendeu um business de fintech. É,
0: qual, qual foi a pegada que você foi chamado lá? Cara, é engraçado porque eu fui, eu fui conversar com o Ed com zero intenção de trabalhar lá. Um amigo que me indicou e falou, cara, vem aqui, a gente está precisando de um cara como você. Falei, puta, cara, mas eu sou CTO, cara, eu já tenho CTO aí, não faz sentido. Sim. Só quando eu cheguei lá e eu comecei a conversar com o Ed, ele começou a entender que o nível de escalabilidade que eu já tinha trabalhado com dezenas de milhões de clientes, o nível de monitoramento, latência que eu monitorava, uhum. teste de estresse, coisas que eles não estavam fazendo ainda e ele se impressionou. E eu me impressionei com o tamanho que o Nubank poderia chegar.
1: Uhum. Eu não tinha
0: ideia do que era o Nubank naquela época. Sim. E quando ele começou a me contar, eu falei, caramba, cara. Os caras estão fazendo um banco. Caraca. Eu achava que o Nubank era um cartão de crédito. Sim. Eu não tinha sim, ideia sim, que o Nubank é. era sim, um, sim, sim. um banco completo. E aí ele me mostra a visão e eu falei, caramba, cara. Tem espaço para ter 30 sitios aqui dentro. é Esse é Hilde, né? E aí, cara, a gente negociou, fiz um milhão de entrevistas. Cara, eu conversei com os Estados Unidos, eu conversei com os founders, eu conversei com um monte de gente. E o Ed, cara, tem uma história muito incrível. Porque ele é, se formou numa das universidades americanas mais fodas assim, de ciência da computação. Então, cara, meu, tem uma formação muito foda. Ele saiu, trabalhou como consultor. E nessa época, ele já tinha ido viajar o mundo por um ano, quase morreu, comprou um veleiro, não sabia velejar, Nossa. quase morreu no meio de uma tempestade. Nossa. Ou seja, curtiu a vida e ele estava trabalhando para uma empresa na Argentina, se eu não me engano, nessa época. E aí o, 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 o Davi, que já tinha tido um CTO, não tinha dado muito certo, chamou o Ed e o Ed veio. Uhum. Então quando o Ed chega no Nubank, não é que ele tinha tido uma experiência incrível uhum. de construção de time. Cara, o Ed nunca tinha tido um liderado. Caraca. O Davi é a mesma coisa. Sim. Então, eles estavam com conceitos ainda sim. muito frágeis. Precisava de uma ajuda. Quando eu chego para trabalhar no Nubank, era o Ed com 100 funcionários embaixo dele. Ele estava morrendo afogado. Eu juro que eu é pensei que ele não ia aguentar. Ele estava num nível de estresse tão grande que eu falei, esse cara vai desabar. Emocionalmente, sim, ele vai desabar. Sim, sim. E aí, o que a gente teve que fazer, amor, e foi... Cara, não existe time sem... Liderança. Eu falei, Ed... Um ou, pra cem, o que é isso? Ou a gente vai contratar líderes de fora e isso vai ser foda pra nossa cultura, uhum. ou a gente vai ter que pegar a galera aqui, vai ter que conscientizar que isso é importante. Vamos ter que subir essa galera e vamos ter que criar essa liderança. E foi assim que a gente fez. Só que teve um custo. Porque as pessoas que estavam ali queriam ser programadores, não queriam ser gestores. Sim. Então, a gente perdeu grandes programadores por um período e ganhou líderes que não eram tão bons assim. Claro, que é difícil formar líderes. Oh, muito, muito difícil. Cara, levou um ano para a gente conseguir ter as coisas um pouco mais estáveis e com o avião voando, o Nubank dobrava todos os anos. Nossa, então, o problema é. do, do ano passado Só era metade. <risos> Ele dobrou de tamanho hoje. né? Só que a gente começou a arrumar. Daqui para frente, a gente começou a fazer direito, começou a trazer líderes, pessoas que realmente queriam fazer esse trabalho. Então, assim, era um problema de gestão. Qual era o tamanho de um Nubank... Que ele quer se tornar. E como é que tem que ser Sim, a estrutura de time? Claro. Sabe? E aí, cara, depois que você monta essa estrutura, daqui pra frente fica tudo mais fácil. Mas na hora do problema ali, cara, era uma bucha das grandes. Cara, é genial isso, porque... E,
1: enquanto vocês batalhavam pra isso, pros usuários estava tudo maravilhoso, né? Tipo, enquanto você tinha que pensar, cara, o avião tá no ar, eu tô trocando as rodas desse avião no ar, mas não só isso. Ele está crescendo de tamanho, né? Ou seja... Não é resolver o problema, pronto gente, chegamos na estabilidade. Provavelmente novos problemas aconteciam à medida que a base ia crescendo, novos fraudadores, novos problemas e etc. E a empresa se preparando e IPOs e toda aquela confusão. E novos produtos também que exigiam. Mas vocês já estavam construindo algo que já ia ajudar vocês, porque você estava pensando um pouco mais lá na frente. né? Aí veio talvez aquela cabeça de quem já tinha lidado com projetos críticos e já tinha ajudado a... a... Fazer coisas é, que eram 24 por 7, é, intensas, né? De, de testes e de vulnerabilidade que você já fazia lá na OI. Eu tenho uma pergunta para você, cara, de toda essa jornada, como founder, como CTO, exit, participação, sociedade no Bank, qual foi o grande big deal profissional da sua vida até hoje? Só que antes de você responder isso eu quero aproveitar esse break para fazer um presentinho para você aqui. ó. O nosso time de comunicação obrigado, amor, trouxe para você aí uma cartinha escrita à mão e a nossa camisinha do Exit. Não que você precise, porque você já teve alguns, mas <risos> é sempre bom. né? Então, a gente tem, é, junto com a Reserva, eles fizeram uma camisa especial com a gente. Pô, o Degrossi criou um design especial. Essa só quem participa do Big Deus Talk ou é faz mesmo? a versão do Investidores
0: VC. É a Pô, que linda, cara. Obrigado. Olha aí, ó. É, Pô, é. massa demais. Muito obrigado, galera. Adorei. Ele já pode marcar uns seis aí, ó. um 6X aí, não, gente, aí. <risos> Teve tempo para pensar. Cara, é... eu acho que o Nubank foi um importante para mim. Foi muito inesperado. Porque eu entro no Nubank pré-IPO. A gente nem era unicórnio nessa época. É... Pré-IPO não, pré-unicórnio. Então, imagina, eu entrei numa empresa... Que tinha um valuation pré-unicórnio. E pré-unicórnio era pré-unicórnio mesmo, assim, não estava não nem próximo de ser unicórnio. Uh -huh. E aí, quando eu entro, amore, de cara a gente já faz um round, então de cara eu já faço uns 3x. Uau! Aí, puta pum! Que lindo! Unicórnio. Daqui a pouco, cara, deu mais seis meses, outro round. Faço mais 3x em cima dos 3x. Lindo. Cara, e aí a gente começou aí numa velocidade de, de valuation ignorante. É. Então, eu acho que eu entrei no sweet spot mais perfeito que tinha pro Nubank, uhum. sabe? Porque eu entrei num momento que o Nubank ainda não era... Era bom, mas não era o hype que se tornou. Porra, pré-unicórnio. Então, sim. cara, é só uma promessa sim, ainda. Sim, sim. Então, pra mim foi muito legal. É, o Nubank foi bem emblemático pra mim. E, e todos os outros foram importantes, tiveram sua importância, sabe? Porque foram momentos distintos do mercado. Na época da VEX, cara, a gente foi investida é, numa fase que não existia investimento no Brasil, cara. A, a VEX foi de 2005 a 2012, sim, sabe? sim é, era, um, era um momento que não existia ainda esse conhecimento sobre investimento, não existia... Ainda esse conceito de cultura, de, de modelo de gestão muito estruturado. Ainda se fazia as coisas de forma muito empiricamente. Tanto que fez, obviamente, muitas loucuras. Uhum. Tomou muitos riscos de necessários. Mas é, aprendemos muita coisa, né, cara? A gente foi investido, por exemplo, pelo GP. Investimentos naquela época. Que hoje nem tem mais uhum. esse nome, né? É, a gente tinha um conselho que sentava lá o chefão do GP, esqueci o nome dele agora. E era um puta louco e um... Assim, puta cara. aprendi uh -huh. demais com ele, mas... Tipo assim, não bateu a meta, cara, combinado? Não bateu a meta, a gente vai cortar metade do time. não A gente teve que cortar metade do time. Uau. Né? Então, essas, esses sacrifícios aconteceram. Sim. Essas dores a gente passou na própria Clivo cara. Também teve muita dor de barriga. Tem as curvas que, se, que você precisa fazer, sabe? Então, cada um teve o seu momento. Teve a sua... O seu, a sua marca na minha vida. E muitas outras que não deram certo, mas que foram necessárias para aprender as lições que me levaria para o próximo passo, Sim. sabe? E me explica uma coisa. Você já
1: tinha empreendido, já tinha vendido empresa, entrou no sweet spot do Nubank e conseguiu criar um momento onde você, pós-Nubank, estava resolvido financeiramente já tinha tido uma jornada profissional gigante, já estava... Já estava já G4? Não. G4 foi mais tarde, né? Foi 19, né?
0: G4 foi bem conclível, assim, bem concomitante. A pergunta que eu quero fazer, porque eu vejo... Eu vejo fundadores é, se comportando de forma diferente após esses ciclos. Por que um novo negócio? Cara, eu queria construir um negócio que, de fato, gerasse impacto na vida das pessoas. E eu achei que com a saúde era isso. Tá. Saúde sempre foi muito presente na minha vida, né? Eu como atleta profissional de natação e, e, e a minha formação mais importante da minha vida é o esporte, né? Legal, Ela que me moldou como pessoa que como ser disciplinado, digamos assim. Uhum. O meu método de trabalho é o método que eu aprendi na natação. Então... A saúde foi sempre muito presente. Eu vou no médico a cada três meses. Eu estou sempre calculando minha dieta, sempre tomando suplementos diferentes, sempre ajustando refino. Uhum. Biohacking mesmo. Então, quando eu entro no mundo de diabetes, eu já entendia muito bem o que, que era diabetes. Porque, cara, o diabetes é basicamente energia. Como que você gera a sua energia, né? E aí, eu encontrei um ângulo muito interessante de uma empresa nos Estados Unidos que foi vendida por 18 bilhões de dólares. E eu falei, cara, é isso. Uau. Essa porra vai explodir aqui, vamos fazer esse negócio. Eu não queria fazer plano de saúde. Eu achava que plano de saúde era um risco enorme. Eu queria entrar onde não teria risco. E, cara, a saúde é difícil pra caramba. Muito. Nós vivemos hoje uma crise gigantesca na saúde. Poucas pessoas entendem isso. Acabou de sair um relatório dizendo que o custo com plano de saúde aumentou 450%.
1: Nossa, mãe.
0: E aí eu te pergunto, o que, que aumentou 450% que você consegue lembrar? Não tem isso, hum. irmão. Não existe isso. É. A gente está vivendo um momento na saúde de Nossa. abuso de plano de saúde. Sim. As empresas estão fazendo uma loucura com esse negócio de reembolso. Hum. A gente teve uma lei aprovada que flexibiliza o rol da ANS. Para quem não sabe, o rol da ANS, ele lista o que, que o plano precisa cobrir. E foi discutida uma lei que era o seguinte, cara, esse negócio aqui que aparece no rol da ANS, tomografia, cirurgia, isso daqui é rígido? O que aparece lá eu cubro, o que não aparece eu não cubro? Ou é exemplificativo? Uhum. E a lei passou e passou como exemplificativo Ou seja, mesmo que não esteja lá, o plano tem que cobrir. E aí é o que acontece? Gera um efeito de judicialização. Se acontece alguma coisa com você, seu plano não cobre, você bota no justiça, você ganha. E a judicialização no Brasil se tornou uma máquina de fazer dinheiro. Nossa. Eu conheci gente que fica em hospital descobrindo quem são os filhos que nascem com síndromes, especialmente é, Down, para judicializar. E a partir do momento que a criança começa a ter uma vida... Até os seus 18 ou 25 anos de idade, o governo é obrigado a pagar. Só que aí, cara, existem coisas que fazem sentido e coisas que não fazem sentido. Por exemplo, tem medicamento de um milhão de dólares a dose. Nossa. Que a pessoa ganha. E não é um medicamento que salva a vida. É um medicamento que dá sobrevida. Aí eu te pergunto, o que, que faz sentido? Porque O dinheiro é finito, amor. Sim. O dinheiro acaba. Quando você conversa com um médico que está na UTI, ele é Deus, porque ele decide quem vive e quem morre. Uhum. Porque não tem aparelho para todo mundo. Nossa. Não tem leito para todo mundo. Então se tem uma idosa de 98 anos de idade e ela está falecendo, e chega uma criança de 7 anos, não tem mais leito, cara, ele vai ter que fazer um sacrifício. Ele vai escolher. Ele vai ter que escolher. É que a gente não sabe disso. A gente não conversa sobre é. esse tipo de coisa. Mas ali, o médico intensivista, ele é Deus. Agora, quando os advogados se tornam justiceiros da saúde, a gente tem um problema econômico muito grande. E o impacto está vindo. Então, o meu trabalho na saúde foi muito impactado por isso. E eu fiquei muito decepcionado com Sim. o que eu conheci na saúde. Porque a grande verdade, cara é que ninguém ainda acordou para esse problema e se a gente não fizer algo rápido, vai vir uma quebradeira das brabas. Isso impacta a gente. Sim. Porque a gente é uma minoria. Hoje, aproximadamente 23% da população brasileira tem um plano de saúde. O resto depende do sistema público. O resto depende do sistema público. Ou de um particular barato avulso, né? Então a gente tem um risco, cara, de acabar os 23% que a gente tem ou sempre muito sacrificado. Muito sacrificado. Você vê um, o mercado, cara, fatura 150 bilhões e tem um prejuízo de bilhões. Nossa. E, e nos Estados Unidos,
1: o, 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 o entendimento cultural é de que o a saúde privada é carésima, que você pode que você é atendido, fazem sua cirurgia, você sai do hospital, e te dão uma nota, uma conta de 50 mil dólares. Qual é a comparação entre Brasil e Estados Unidos? Lá funciona ou lá também é broken? Cara, parece que saúde é um problema... Dar saúde de qualidade é um problema meio que global. global. E aí eles ficam tentando lançar o Obamacare, ou não sei o quê, e aí... Porra, o, o, o particular não é igual ao público, mas ao mesmo tempo vendem nos, nas séries americanas que os hospitais atendem todos e resolvem qualquer problema que acontece...
0: É, também é um desafio a saúde. Cara, é um desafio. Tem porque... um modelo que funciona? É, existe algum modelo? Eu não conheço. Porque <risos> se a gente pega que países loucura. como, por exemplo, Canadá, Inglaterra, França, que dão saúde gratuita para a população, Sim. e você pergunta para essa população, eles não acham que funciona. Nossa. Recentemente, é, eu conversei com um amigo que foi para o Canadá e encontrou com a comunidade brasileira e a primeira pergunta que eu fiz para ele, eles gostam da saúde lá? E a resposta foi não. Não funciona a saúde aqui, do jeito que a gente gostaria, tá? Tá. Então, na hora que você vai nesses países, você tem um alinhamento de incentivo, que é muito legal. Porque o governo ele pode te penalizar se você não cuidar bem da sua saúde. Cara, você quer fumar três marcos de cigarro? Fica à vontade, mas eu vou te cobrar mais imposto. Justo. Porque você vai custar mais caro. Justo. É à vontade, tá? Sim. Agora, entenda que o plano de saúde ele é uma pirâmide. Ele é uma pirâmide. Se você não está usando a saúde, alguém está. Então, você banca de alguém. Sim. É assim que funciona, cara. Sim. Sabe? Então, o que acontece é que a gente está tendo uma inversão de idade da população. A nossa população está ficando mais velha e as doenças crônicas estão aumentando vertiginosamente. As pessoas estão ficando mais doentes. Nossa. Especialmente por conta da alimentação industrializada. Sim. Ou seja, a indústria que cresce enlouquecidamente, uhum. se, cara, pega uma população mais é, humilde financeiramente, mas de mais classe baixa, cara, a galera come salgadinho, irmão. É, ela tá obesa. Ela tá ficando obesa. Então, é. puta, cara, ela tá custando muito na saúde. Meu funcionário, Sim. cara, eu já tive um funcionário, uhum. Amuri, que a irmã ficou cega, diabetes. Eu acabei de ter um funcionário com duas semanas e falou, cara, eu tô saindo que eu vou cuidar do meu pai, vou embora. Pediu demissão. Duas semanas. O que, que aconteceu, fulano? Diabetes, meu pai acabou de perder três dedos, foi um Meu Deus. Diabetes, meu Deus. se alimenta mal, cara, efeito colateral. Na hora que você vai ver o impacto disso pra saúde é gigantesca. Então, assim. E ela deixa de produzir ativamente também, né? Porra, demais, deixa cara. De cara que é o custo de, custo de oportunidade. Ele se aposenta, ele se torna um prejuízo. É. Então, assim, na hora que você junta todas essas coisas, cara, assim, o modelo do Brasil, cara, é legal. Só que precisa arrumar. A gente precisa se tornar eficiente. A gente precisa fazer, de fato, gestão de saúde. E a gente precisa alinhar incentivo. Não tem problema você querer fazer o seu estilo de vida do jeito que você quiser. Tenha liberdade disso, mas isso custa mais caro. Então, você tem que pagar mais caro. Sim. Tem que pagar mais caro. Sim. Você precisa ter uma dorzinha. Nos Estados Unidos, a dor é muito grande. É enorme. É o que você falou. As pessoas quebram nos quebra. Estados Unidos. Quebra. Aqui, você não quebra. Por quê? Cara, a galera está abusando. Tem gente que vai no hospital todo dia a morir. Tem gente que a gente conheceu na nossa base, nos nossos estudos, que ia no hospital todos os dias. Isso é um abuso. Cultura. Tipo, a pessoa... Cultura. É, é isso, eu, eu gosto de ir lá pra fazer exame, pra é, ver tudo. Não, porque, cara, assim, eu tenho uma dúvida. Pô, se eu for marcar o médico, só vai ser semana que vem, eu vou no hospital. Não nossa. eu falo com o médico. Então ela vai no médico todo dia. Não faz sentido. Então tem que ter um delimitador. Hoje tá sem delimitador. E o plano de saúde, cara, ele é... Um refém, porque ele não pode fazer nada a respeito. Se a pessoa quiser ir todos os dias, ela pode ir todos os dias. Então é uma questão de conscientização. Se a pessoa não for conscientizada e falar, puta, faz sentido, eu não posso ir todo dia. Mas ela pode falar assim, foda-se, eu pago isso daqui, é meu direito, é. eu vou. Mas ela não deveria
1: ser cobrada um pouco mais cara, que nem seguro de carro? Se você teve alguma batida, você paga um... Óbvio, mas é. não
0: pode. A legislação não permite. Aí começa a vir os Entendi. problemas Brasil. O Brasil cria incentivos errados pra, pra inviabilizar. É. Então o plano de saúde tá fudido, ninguém faz nada a respeito, ninguém ajuda os planos de saúde. Hoje todos os projetos, todos os projetos que tram, tramitam são contra o plano de saúde e os planos de saúde estão ferrados, cara. É, eu, eu sempre soube que a margem é, é, é ridiculamente baixa. Menos 0,5. É, é horrível, é ridículo. É, é não, não tá ficando em pé. Você move navios cargueiros para ganhar o que uma empresa média ganha nossa, de lucro. Nossa. É uma loucura.
1: Loucura, bicho. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. É... Os planos novos de saúde, os digitais, Alice, Sami, etc., são os mais conhecidos aqui em São Paulo, eles estão resolvendo esse problema com aquela, com aquela pegada de não? Como nós temos o próprio atendimento aqui dentro, a própria coleta aqui dentro, a gente recomenda o remédio certo, não tem ineficiência, eu tenho a... É, 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 é dito que, que grande parte da ineficiência, e eu acredito que seja um pedaço dela, é de ser descentralizado. Né? Então você tem farmácia popular, mas o seu plano tem que indicar por lá, mas o seu plano é privado, e aí os hospitais, e aí convênios acaba virando uma sopa de letrinha. E a ideia desses novos planos é, cara, se a gente tiver os nossos médicos de primeiro atendimento, se o atendimento inicial foi feito por telemedicina, se eu tenho o meu sistema que sabe qual é o medicamento mais barato, eu vou criando uma eficiência melhor. Um conceito meio couve, né, do, do, dos carros alugados que o pessoal faz, é, é, que é uma startup que deixa a gente só fazer toda a verticalização de manutenção, peças, etc, que eu consigo entregar um carro alugado mais barato para você no final. E esses planos de saúde têm tentado achar essa eficiência, principalmente os, os planos PJs, a gente até usa um aqui. E realmente me parece ser um valor muito mais barato. É, a conta para os que são mais modernos, digitalizados, está fechando ou ainda é um teste, o, o mercado ainda não encontrou? A, a, a parte, a solução provavelmente é também governamental, é também de legislação, né? mas os novos e digitais estão conseguindo performar
0: melhor? Ou está todo mundo na mesma sopa de letrinhas apanhando do congresso? Cara, tá todo mundo com o conceito correto. Esse é o jeito certo de se fazer saúde eficiente. Entendi. Então você precisa utilizar de todos esses artifícios que você falou. Agora, como estão hoje? Eles se beneficiam do crescimento rápido e da carência. Tá. Então, se você tem uma base pequena, você precisa crescer rápido. Porque se você pegar naquele cohorte de usuários... Alguém com uma doença grave que perdure por muito hum, tempo... Você não tipo tem um grana câncer, de lastro para pagar. Meu amigo, Entendi. o tombo é grande. Então Nossa. você precisa crescer rápido. A grande vantagem de você colocar uma base jovem no começo... É que essa base ela não pode consumir o plano ainda. Então nesse período de carência... Ele te ajuda a diminuir o custo. Certo? Então tem uma base minha... Que ela não está podendo usar o plano. Então eu vou correr atrás de crescer Sim. mais. Então, existe uma certa, um certo vício no começo de um plano de saúde... Por a, aquisição. A tentar crescer rápido e compensar com a carência. Agora, na hora que você vê a taxa de velocidade de crescimento... Isso é tudo dado público, tá? Então, a gente consegue entrar na ANS e ver. Você consegue ver qual que é o tamanho da base desses clientes Sim. e você consegue ver qual que é a taxa de consumo. Hum. Então, a gente chama isso de sinistralidade. Toda vez que você consome o plano de saúde taxa de sinistralidade aumenta. Uhum. Não está boa a taxa de sinistralidade e eles não estão crescendo rápido o suficiente. Tanto que a Alice teve que comprar um plano de saúde. Ela comprou hum, a Q Saúde. Para crescer. Porque ela não estava crescendo rápido o suficiente. Perfeito. E a Alice foi considerada o Nubank da saúde. Isso. E como não estava dando o retorno necessário, precisaram mexer alguma coisa. Aí. O próprio Júnior, que foi o dono da Q Saúde, que vendeu para a Alice, ele fez um artigo... Dentro do Brasil de onde ele critica absolutamente Uau. o mercado da saúde. Um artigo enorme. Tudo que eu acabei de falar aqui, minha frustração é uhum. com a saúde, é isso. Tá. Tá? Então, voltando. Cara, o digital está tentando fazer o certo. Só que fazer plano de saúde, cara, não é fazer Nubank. Não é fazer banco. Uhum. Não tem como fazer as coisas na velocidade que a gente espera. Por quê? Não é só a experiência do usuário na Não ponta, é, né? Uhum. Meu irmão, porque você tem que construir um negócio que chama-se linha de cuidado. Como é que é a cabeça de um plano de saúde que dá certo? Se a gente tivesse hoje na Alice, qual que é o nosso trabalho? Galera, puxa aí na base de dados qual que é o maior ofensor do nosso plano de saúde. Possivelmente vai dar câncer uhum. ou alguma doença crônica grave. Câncer é o nosso principal custo. Aí o que, que você tem que fazer, Amuri? Você tem que criar uma linha de cuidado você tem que colocar time para cuidar dessa galera, para você gerar eficiência. O que, que é criar uma linha de cuidado? Eu falo assim, Amuri, a partir de agora eu vou cuidar de você. Você tem que tomar 25 remédios, você vai fazer quimioterapia toda semana, eu vou te lembrar de tudo, eu vou te ajudar de tudo. Por quê? Se você não fizer a quimioterapia num dia, você perdeu uma semana. E isso pode significar a falha Nossa, no seu tratamento. Mãe. Ou seja, meu irmão, dá um trabalho enlouquecido. Porque não é só um tipo de câncer. Tem um milhão de tipos de câncer. Então, eu preciso começar a cuidar da minha base. Isso é fazer saúde. Eu fiz a linha de cuidado de todos os cânceres que eu conheço, eu vou para o segundo. Qual que é o segundo maior ofensor, galera? O segundo maior ofensor é... Diabetes. Mulheres grávidas. Tá. É um grande ofensor da saúde. Uhum, tem um custo muito alto durante aqueles seis meses ali. né? Você tem que fazer o pré-natal Sim. para não dar problema na gestação. Se tiver risco na gestação, cara, pode sair mais caro. Então, meu amigo, você tem que fazer um trabalho de construção de um ativo que não se faz entendi, em dois, três anos, Entendi, entendi. É muito grande. Você
1: tem que ir construindo um castelinho com várias linhas de atendimento para vários problemas e você tem que ter uma base que não use tanto a sinistralidade para você poder suportar esses pacientes críticos que te demandam um custo absoluto.
0: Exatamente. Então tem um paretaço ali, né? Cara, paretaço. E você pega, por exemplo, a Casalice, ela é uma parte do problema. A Casalice, ela resolve a questão da atenção primária. Atenção primária é sim cara, 90%, 95% da demanda. Estou é, chutando aqui, é muito relevante uhum. o número. Mas não é o que custa mais caro. Uhum. Não é o que custa mais caro. E o que custa caro dá trabalho, tem que fazer saúde. Sim. Você precisa ter tecnologia, você precisa ter plataforma. O que é a Clivo? A Clivo pegou uma dessas linhas de maior ofensor, que é o Crônico, e a gente cuidava muito bem. Só que isso custa, Amor. Na hora que você vai para um plano de saúde, ele não quer pagar. Ele não entende a relação de que ele precisa fazer isso bem. Por isso que a gente teve muita dificuldade no B2B. Uhum. Porque ele não está pronto para entender isso ainda. Sim. Então ele não contrata. Ele fala, cara, eu, eu, já, é, faço isso isso, é eu já faço isso, já faço meia boca, eu boto é. aqui um call center, minha, minhas enfermeiras ligam, mas não faz saúde decentemente o número está mostrando, ninguém está bem, está todo mundo fudido. Ninguém ainda entendeu como fazer isso muito bem. Todo mundo confirma que o conceito está certo, mas na prática, ninguém consegue fazer ainda. Cacetada, cara. É, o, o mercado é, tem filtrações que se não forem corrigidas, as casas vão estar sempre detonadas. É isso. É é isso. isso. E você pega os grandes planos de saúde, bem ou mal, eles já fazem isso. E fazem hoje, melhor do que os planos digitais, porque eles têm tempo de vida. Sim. Então, você entra lá, ele já tem programa de diabético, ele já tem claro, pós-cirúrgico, claro. ele já tem pré-natal, ele já tem um monte de coisa importante. Ele conseguiu ir construindo
1: à medida que ele ia é crescendo esses atendimentos, linhas e capilaridades.
0: Exato. Né? O que vai levar ainda anos para essa galera muito, construir. Muito. Agora, daqui a alguns anos, se essa galera conseguir se sustentar, eles vão ter uma vantagem muito importante sobre os planos de saúde tradicional, que é eles estão nascendo com a cabeça digital. Uhum. E a tecnologia pode tornar eles muito mais eficientes do que o plano de saúde tradicional. Sim. Dados. Talvez dados. seja uma coisa que eles têm mais do que os outros e quentinhos e
1: bem estruturados. É né isso. Talvez aquela vantagem do Nubank ter vindo depois, já com um banco de dados e uma linguagem de programação de autoteste, etc. Excepcional. É isso aí. É... Fazendo um shift, porque até agora a gente falou sobre um pouco dessa história, dessa formação de engenheiro, missão crítica, aprendizados, exits, esse papel empreendedor, eu agora vou shiftar um pouquinho para o papel autor, professor, etc. Por que alguns empreendedores, e eu me coloco nessa posição igual a você, atingem a maturidade profissional? Tipo, cara, me sinto, me descobri, já passei por algumas poucas e boas, já tive vitórias e derrotas me entendo, sou consciente e estou bem profissionalmente. Por que, que a gente vai para o conteúdo? <risos> Por que, que a gente não fala assim, cara, então deixa eu continuar dando a minha estudada, deixa eu continuar fazendo empreendimento, deixa eu fazer alguns investimentos. Alguma coisa dentro da gente fala, bicho, você tem que se posicionar, você tem que falar, você tem que estar tá lá. Qual, qual é o bichinho que falou? É isso, porque não é grana, não é só os desafios, é, não é falta de oportunidade... Tem alguma coisa que morde a gente? É um pouquinho de vaidade, é um pouquinho de relevância? É um pouquinho de acreditar que isso é um, um, um lifelong business. O que, que te motiva
0: e o que, que te trouxe para esse mundo? Cara, é uma excelente pergunta. Porque eu me lembro assim, quando eu era programador e eu ia nos eventos de, de tecnologia e eu via um programador no palco e falava: Cara, eu quero ser igual a esse cara. Maneira. Então. Ali, naquele momento, foi traçada a minha meta. Eu quero dar uma palestra. Uhum. Eu quero ser palestrante. E aí, até que eu consegui ser palestrante. E aí, depois eu falei, agora eu quero escrever um livro. E aí, eu escrevi um livro e não consegui publicar. E aí, depois eu escrevi um... Aí, eu consegui publicar. Então, eu acho que quando eu olho as melhores pessoas que eu conheci, elas sempre estiveram no palco. E eu desejei estar ali, porque eu queria ser o melhor, uhum. sabe? Eu não fui um cara natural no palco. Eu desenvolvi essa habilidade. Legal. Porque eu sou um cara introspectivo. Eu sou um cara que foi... Moldado para conversar com uma máquina. Minha vida inteira foi sentada na frente do computador programando, pensando, tentando resolver microproblemas. Né? Essa sempre foi a minha cabeça. Sim. E, e eu produzo conteúdo há muito tempo, Amor. Eu acho que eu devo ter sido um dos primeiros do Brasil a ter blog. E, e eu falo isso com provas. Porque o archive.org... Tem meu blog lá desde, acho que, 1999. Nossa, mãe. Na época que nem chamava blog. É. Então, eu nem sabia sobre o que eu escrevia. Eu escrevia sobre a vida, sobre as minhas experiências. Mas eu sempre tive essa prática de produzir conteúdo. Só que eu também sofri muita represália, Amor. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu entrei no Nubank, e o Nubank era uma empresa hypada, quando eu cheguei no Nubank, cheguei, no primeiro dia, a Exame quis fazer uma matéria comigo. E uhum. eu lá sabia que tinha time no Nubank que precisava provar isso? Não. Você Cara, veio um fotógrafo, na hora não. que eu falei com a mulher, já tomei três pauladas na cabeça. Cara, você não pode fazer isso, você tem que falar comigo, a gente precisa de autorização prévia. Eu falei, mas fulana, eles querem fazer a matéria sobre mim, não é sobre o Nubank. Mas aí eu já tinha tomado minha primeira porrada. Beleza, entendido a lição, todas as próximas vezes eu vou falar com você. Saí na exame, tiraram foto lá, bababababa. Um dia, tava no Nubank, vivi uma experiência legal, falei, vou escrever um artigo. Aqui na hora, cara, entrei no Freixo, LinkedIn. Veio a inspiração. Veio a inspiração, comecei a escrever, cara. E eu escrevi sobre como no Nubank não tinha prazos. Uh. A maioria do time não tinha prazo. Meu amigo, Já era bomba. viralizou <risos> esse artigo. Deu tipo assim, uma hora, eu já recebo uma mensagem do <risos> Nubank. Cara, como é que você publica um artigo sem passar pela gente? Falei, galera, não tinha ideia que ia tomar essa proporção e tal. Ela, mas não tem problema. O artigo foi muito bom, a gente gostou, mas tem que passar pela gente. E, cara, não é que foi 100% positivo, tá? Porque as pessoas de dentro do Nubank começaram a ficar um pouco enciumadas. Claro, claro. Uma parte dessas pessoas começaram a criticar. Porque, ah, o meu time tem prazo sim. Você não pode falar por todos nós. Não. E, cara, aquela cultura woke no Nubank já era um pouco... É, forte. Forte. E, cara, aí eu comecei a sentir uma certa represália. Sim. Fui chamado pra palestrar no, no RD Summit. Do Eric Santos. Uh -huh, uh -huh. Palestrei pra 10 mil pessoas. Fui a primeira pessoa no Nubank que falou pra 10 mil pessoas. Eu nunca tinha palestrado pra tanta gente. Nossa. Gerou um ciúmes. Claro. Sabe? Claro. Então, assim, eu comecei a sentir aquela vontade de não produzir mais conteúdo. Uhum. Porque, cara, eu não via apoio, eu não via que as pessoas viam valor. Se eu fosse do time lá, eu ia falar, cara, vamos embora, começa a produzir conteúdo, você tem que ser um porta-voz da empresa. Queremos isso. Total. Mas não foi. E eu vivi isso muitas vezes na minha vida. Eu vivi isso na Oi. Eu vivi em, em diversos outros locais. E nesses momentos, eu meio que me isolei. Eu parei de produzir conteúdo mas eu sempre acreditei. Então isso me atrasou um pouco, sabe, uhum, amor? Isso uhum. me atrasou na produção de conteúdo. Eu, eu não tive um bom timing no Instagram, agora que eu tô recuperando, sabe? Tanto que eu quis entrar no podcast. Por quê? Porque eu falei, cara, eu perdi o timing do Instagram. Eu vou entrar no podcast. E lá eu ia saber que podcast ia explodir, sim. sabe? Porque foi bem no timing, assim. Então eu acho que tem sim um pouco de vaidade, de você querer ter sua voz também, de você querer se expressar e falar ah. e mostrar, cara, a sua vontade, mas depois isso vai mudando, sabe? Uhum. Eu acho que talvez esse seja um gatilho inicial de você falar: "Cara, eu quero estar tá onde os bons estão". Isso. isso é um pouco de vaidade, mas depois muda. Porque na hora que você começa a receber o feedback das pessoas e você começa a perceber que de fato você gera valor numa mentoria. Você de fato, cara, impacta a vida das pessoas. As pessoas gostam elas pedem, você vê que o dinheiro está voando ali, ó, que você poderia capturar. Você fala, é. cara, tem um business aqui, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Sim. E hoje, mais do que nunca, Amori, eu percebo, cara, que produção de conteúdo, essa nova mídia, a influência é uma moeda gigantesca. Gigantesco. Gigantesco. Eu tenho um amigo que mudou a história da família dele. Ele é um dos maiores youtubers do Brasil hoje. Ele não é o maior youtuber em seguidor, mas ele é o maior youtuber em visualização constantemente. Nossa, que loucura. Começou com uma brincadeira, vi, virou a vida dele assim do avesso. Hoje a mãe e o pai trabalham pro filho, que Nossa. é o youtuber. Cara, eles, você tem uma noção... Eu não vou citar os números deles, mas assim, cara, eles são quase uma globo. Você tem uma noção. Loucura, é um que... negócio assim, impressionante. Você pega assim... Puta, audiência do grupo primo. Cara, pra ele, ele faz em... A audiência que essa galera faz num mês, ele faz em um, dois dias. Nossa. Pra você tem uma noção. Um negócio absurdo. Um canhão. Sabe? Então, eu acredito nisso. Sim. Eu acho que uma vez que você tem uma marca e que você tem audiência, que você tem público, cara, você faz qualquer coisa. Sim. Eu concordo com você. Eu acho que
1: a gente tá na geração onde você constrói sua própria mídia. E isso é um dos grandes ativos que a gente tem hoje. Porque... Além de tudo, e realmente tem o dinheiro voando e tem as marcas e a percepção de que hoje as coisas são feitas em volta de comunidade. Então, se você tem uma comunidade em volta de você, as marcas, os negócios querem estar isso, porque as vendas estão cada vez mais community-driven. né? Então, tá. tem que passar por isso. E também tem aquela coisa de que... Eu acredito que, que a gente aprenda muito no nosso trabalho, mas é impressionante como a gente oxigena... Nosso próprio cérebro... Ao produzir coisas pros outros... Então tem gatilhos de recompensa muito fortes... Aquele cara que fala... Você não me conhece Toledo... Mas há dois anos atrás... Você falou um negócio no seu podcast... Isso cara... É... é naquele... No dia que a gente ouve isso... A gente fala... Ok... Eu vou continuar fazendo essa porra pra sempre... Aí depois você pode até ficar puto com coisa. Mas quando a gente ouve bicho... Então se vocês estão escutando... Cara ó... Saibam que isso tem poder... Viu cara... Quando a gente vê que de fato... Não é aquela puxação de saco... Ah... Adoro você... Não sei o quê. O cara fala... Não, não, não amor... é real. Eu tinha empresa X, eu fazia desse jeito, você falou aquilo naquele podcast, eu mudei e hoje eu tô bem pra cacete. E eu vejo uns caras assim que ultrapassaram o que eu construí em muito e falam, eu tô aqui porque você me ajudou e nem sabe. E eu falo, caralho, isso é muito maneiro. É surreal. Então, não tem jeito de, 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 de não... De depois que a gente passa por tanta experiência e a gente toma esse gostinho de falar, de se expor, de... Às vezes subir nu num palco de 10 mil pessoas, né? Você meio que tem que estar tá muito bem emocionalmente para subir lá e dar um papo. São 10 mil pessoas, galera, não são 100, entendeu? <risos> tipo, a, a maior audiência que eu fiz um pitch na minha vida, acho que o Casey também tinha lá, suas 5 mil pessoas, mas que eu tive que defender algo foi um pitch no TechCrunch, no Evernote Uau. Conference, para 4 mil gringos em inglês, valendo 20 mil dólares o pitch, né? Foi uma disputa. Então, assim, eu lembro que eu tremia que o Alvara Verde... E foi ótimo, ficamos em segundo lugar, ganhamos uma grana. Mas, cara, não é qualquer coisa, galera. Então, é, para quem quem faz isso e quem toma esse gosto, depois de ser picado pela mosquinha ali de estar de tá no palco, é um pouco, talvez, vou fazer um paralelo, talvez não tenha nada a ver, me corrija, é um pouco como pódio
0: da natação é, e, e puta, eu crio assim, cara eu quero ser bom nisso é? eu quero ser um bom palestrante eu quero saber falar, eu quero Sim. saber engajar eu quero saber construir um vídeo aí, aí eu começo a criar os sonhos e as metas Sim. você fala assim, cara, eu não sou bom o suficiente eu ainda não entrevisto bom o suficiente não Excepcionais, eu ainda não sei fazer corte do melhor jeito possível uhum. você vai criando essas obsessões Cara, isso tem trabalho pro resto da vida. É, 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 é um game. É um game nosso, né? É um game nosso. E aí, aproveitando e
1: falando em game de vida, esse negócio, a gente tá indo pra, pro último bloquinho aqui. Eu queria perguntar isso pra você, cara. Com toda essa história, com tantos amigos, com tantas conexões, tantas oportunidades e tantas responsabilidades que você foi colocando, que são desafios que te motivam, você gosta desse jogo, o que, que você hoje busca? O que, que você tá buscando hoje? É, na, na, na essência, Marcelo Toledo... Que mistura profissional, que mistura pessoal, você tem uma pegada forte de biohacking, de exercício, de vida, de banheira de gelo, de colocar nos limites, operou o joelho, mas já vai esquiar, é, e ao mesmo tempo, profissionalmente, cara, tantos
0: desafios, porra, é, é, o que, que, o que, que você está buscando hoje? Cara, a gente está, não falei isso em lugar nenhum ainda, mas a gente está chegando a um fim de ciclo na Clivo, Legal. né? A gente deve vender a empresa. É... Não é público ainda. Então, quem assistir isso, não, não comente.
1: <risos> Só para você que está assistindo. Não pode
0: nem ter corte. Exatamente. E... e, cara... Pela primeira vez na vida, eu falei... Cara, eu acho que eu não vou me envolver em nada de startup agora. Já aparecem várias oportunidades. Sim. Eu não vou me envolver em nada. Eu vou simplesmente continuar fazendo o que eu estou fazendo, mas nunca pude me dedicar. A produção de conteúdo, as palestras, os treinamentos, as mentorias, sempre foram um side job que eu conciliei com a Cliff. Uhum. E eu sempre disse muito mais não do que sim. Porque essa é a minha função principal. Minha função principal é ser CEO da Cliff. Só que a partir do momento que isso não existe mais, eu posso começar a dizer sim. E eu estou sendo puxado para isso, cara. Tá me sugando, as pessoas Sim. me pedem... Cara, você acredita que já criaram um grupo no WhatsApp para eu poder fazer um curso? É. Uma pessoa que teve mentoria comigo juntou um monte de outros alunos e falou assim, cara, a gente criou um grupo, já temos uma turma fechada pra você. não É só você fazer. Isso. E tipo assim, eu, eu vejo isso, amor, e eu falo assim, cara, como é que eu vou dizer não? É. Como é que eu não vou fazer isso? As pessoas estão pedindo, pelo amor de Deus, tipo, falta o que mais, Marcelo? É. Então... Eu vou começar a dizer sim para essas coisas, amor. E eu vou começar a de fato viver isso. Se eu sou palestrante, então como é que eu me torno o melhor palestrante? O meu treinamento, como é que eu de fato faço o melhor treinamento para ser legal, para ter atividade, para ser dinâmico, para as pessoas realmente aprenderem e transformarem hum. suas vidas? Dá um curso qualquer, é a coisa mais fácil do mundo, mas cara, como é que você muda a vida da pessoa? Esse é o game que agora eu quero jogar. Não vou, me envolver, não vou me envolver em startups, eu quero jogar esse jogo. trazer uma meta, cara, de ficar uns anos só vivendo isso, sem me meter em outras Animal.
1: coisas. Você investe em outros negócios, tem participação como advisor, ou hoje é 100% no foco no seu negócio e no conteúdo?
0: Cara, eu vou te dizer assim, eu sempre deleguei muito esse lance de investimento, sabe? Cara, eu olho, eu acompanho, mas... Eu não... Eu, minha vida, na hora que você pega assim... Na hora que você analisa o seu portfólio de patrimônio, o seu, sempre, o seu maior negócio sempre é o próximo. Então, hoje, cara, se você analisa aquilo, ah. pô, a parte do meu patrimônio está preso em risco Sim. do negócio que se vai dar certo, se não vai dar certo, Sim. se vai vender bem, se não vai vender bem. Então, cara, pô, eu não posso investir o restante em coisas de muito risco. Então, essa sempre foi minha mentalidade. Já que eu tenho muito risco Perfeito. aqui, como é que eu vou investir em risco aqui? Então, eu sempre fui muito conservador. Minha visão de investimento sempre foi como é que eu protejo o meu capital. Perfeito. Não quero perder dinheiro, Perfeito. mas eu também não quero ganhar dinheiro como investidor. Mas, ao mesmo tempo, é... tem momentos que você cede um pouquinho. E eu cedi um momento é... Pô, por amigo. Então, cara, o então, Nardom estava montando lá a Norte, falou, puta, cara, a gente vai montar um negócio... Eu fui lá, conversei, entendi. Falei, cara, beleza. Vou botar um dinheiro aqui. Não quero me envolver, não quero me meter, não quero, não quero que tome meu tempo. Uhum. Então, cara, fui, botei um dinheirinho lá e tal. Beleza, e foi isso. Agora, não invisto, não faço investimento anjo, não é muito meu perfil putacho do caralho. Um dia certamente farei isso. No dia que eu tiver com o meu portfólio com baixo risco, cara, Sim. eu vou ter que me expor em risco em alguma coisa, né? Então, certamente farei alguma coisa com mais risco, mas hoje, nessa configuração, onde boa parte do meu patrimônio está em risco, não faz sentido eu investir em risco aqui. Então, investir num fundo, esse fundo gerencia, Perfeito. eu não me preocupo nada, tem várias startups de nomes muito legais. Nossa, está muito investido. bem posicionada, a Norte
1: é incrível. É. Muito bem posicionada. É isso. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente poder encerrar o nosso bate-papo, o cara que está... É... Assim, a gente já tem marcado uma ida no Excepcionais é, e provavelmente a gente vai ter... Vou te convidar outras vezes para próximas temporadas também, porque tem muita coisa para a gente bater papo aqui. Mas a minha pergunta é, vou criar um cenário aqui, tá? Marcelo está desimpedido e livre para produzirem 100% dos seus conteúdos, palestras e mentorias e cursos, etc., o que, que é o Marcelo de 10 anos pra frente? Daqui 10 anos? É. Cara,
0: eu tô fazendo um movie agora, muito.
1: E eu sei que você vai mudar. Eu sei que o que você tá pensando hoje <risos> vai mudar daqui a 3, 4, 5 anos. Mas hoje, se você falasse, bicho, o 10 anos pra frente.
0: Você sabe que eu tenho essa mania de botar a meta de 10 anos, né? Quando eu comecei o Excepcionais, eu falei, cara... Isso vale fazer um ponto aqui, cara. Eu acho que eu cometi muitos erros na minha vida de ser ansioso demais... E dedicar tempo insuficiente para as coisas. Tá. Já investi em muitos negócios durante um, dois anos e larguei no meio do caminho. Uhum. Negócios que realmente, depois olhando para trás, poderiam ter sido grandes. Chegou um momento na minha vida que eu falei: Cara, a partir de agora eu só vou entrar em jogo de 10 anos. Legal. Ou eu estou comprometido para jogar este jogo por 10 anos ou eu nem jogo. Uhum. Perfeito. E o podcast foi uma dessas. A Clivo foi uma dessas. A Clivo eu entrei para ficar 10 anos. Legal. O Excepcionais eu entrei para ficar 10 anos. Ambos começaram ao mesmo tempo. Porque eu comecei o Excepcionais para ajudar a Cliff. Já estamos no quarto ano dois Excepcionais. No quinto ano da Cliff. É, eu, eu, eu botei uma meta agora de dois anos. Mas eu tô achando que é uma meta de 10. Uhum. Tá, eu só ainda não tive coragem de falar que é a meta é de 10. Porque... Eu tô pegando agora, eu tô montando um negócio no Brasil, pra mim, que nos Estados Unidos tem bastante, mas que ninguém ainda fez, que é, eu tô montando um escritório, onde eu tô montando um estúdio uh -huh. com, cara, cinco a oito cenários diferentes, Animal. pra eu focar em produção de conteúdo. Então... Eu quero fazer... Eu tenho algumas ideias de fazer coisas que ninguém fez ainda no Brasil, que me inspira muito, os creators lá de fora. É isso que está me animando hoje, cara. O que está me animando hoje é produzir conteúdo de um jeito que ninguém nunca produziu. Uhum. É, eu estou na fase final, já mandei a proposta desse imóvel. Meu pai é arquiteto, então, ele já desenhou toda a planta e tudo que a gente vai fazer e é como a gente maniga. vai fazer. É isso que está me animando, cara. Eu estou assim... Boa parte do meu tempo eu estou dedicado a isso. Olhando os sims que eu estou dando aqui e ao mesmo tempo... Porque são as mesmas coisas, né, cara? Hoje não dá para você construir uma marca sem produzir conteúdo. Então é um alicerce. O Sim. alicerce é... Eu preciso ter um ambiente como você tem aqui, como eu tenho na pod factory que a gente entra, senta e grava. É. Se você não tiver essa... Remover todas as fricções, você não produz, cara. E o nível de produção de conteúdo que eu tô querendo fazer, cara, não é uma produção amadora. Eu não. tô querendo fazer algo extremamente profissional com um nível de frequência que ninguém nunca fez, mas não é porcaria. Há um tempo atrás a gente conversou sobre isso, Sim. que é assim, cara, eu não sou é, o Gary Vaynerchuk uh -huh. que produz um milhão de conteúdos e é tudo meio... Sabe, não tem qualidade. É. Cara, eu sou igual você. Eu quero conteúdo de altíssima qualidade. Não é quantidade, Sim. é qualidade, Sim. sabe? Então eu tô nessa vibe. Então acho que daqui a 10 anos, cara, eu quero estar tá muito bem posicionado como um creator uhum. e como uma pessoa que de fato tá influenciando uma comunidade. Subindo a barra da comunidade, né? É isso. É. Pô, que animal, cara. Bicho, você
1: sabe que a gente podia ficar duas horas batendo esse papo aqui. Eu É a primeira vez que a gente grava um podcast. Eu tô muito feliz e muito honrado de ter recebido você aqui. Eu sou um grande fã. É, a gente já se trombou muitas vezes, já trocou algumas ideias e recentemente eu falei, cara, a gente tem que estar tá mais perto aqui, vem para cá, aí você veio, conheceu a sede, então muito obrigado por tudo isso, é, eu sou um fã do podcast e da Pod Factory, da estrutura que você está construindo, eu sou compradaço nessa tese, é, espero poder participar de alguma forma nessa jornada, nessa história também. E, cara, queria te agradecer aqui a presença. Queria que você também tivesse o espaço pra poder convidar o pessoal pra te seguir, pra saber do podcast, onde é que acha, e todos aqueles...
0: Pô, amorinho, cara, uma honra. Eu te acompanho há bastante tempo, cara. Eu vejo a transformação que você fez. Eu vejo que você construiu, cara. E, pra mim, assim, é genial, sabe? Obrigado. Eu acho que me admira muito as pessoas que conseguem encontrar seus nichos, nichos que eram renegados, Sim. underdogs. Sim. E, de repente, cara, você vê falar. Cara, olha o que a Muri conseguiu construir. Olha o tamanho que está isso daqui. É olha quantas pessoas estão envolvidas. E, cara, é... começou contigo. sim Olha quantas pessoas tem aqui, sabe? Então, cara, eu, eu, eu valorizo muito, assim, cara, é... o que você fez e o que você está planejando por fazer, que eu sei que é muito grande, sabe? Então, cara, obrigado. Foi muito legal a gente ter, esse... ter intensificado essa nossa conexão. A gente tem muitas coisas em comum, Vai ser um prazer te receber lá no excepcionais. Estou muito animado com esse papo. Oh, muito bom. Já tinha feito esse convite, faz tempo não rolou. Vou agora vai agora sair, vai. agora vai. Cara, e é isso aí. Você se curtiu o papo? Quiser me acompanhar mais um pouco, eu tô lá no Instagram @marcelo_toledo. Como a Muri falou, eu tenho um podcast o Excepcionais, onde eu converso com pessoas excepcionais. Falo desde empreendedores a mestres, ayahuasqueiros, mestres espirituais é que foram para a Índia. De tudo, um pouquinho, são pessoas que me inspiram de verdade, então se você tiver afim, é só ir no YouTube pesqui... ou no Spotify pesquisar lá Excepcionais Podcasts.
1: Cara, e assim, não é jabá e não é porque você tá aqui, é muito bom. Eu não sou um cara de ouvir podcasts longos, então eu até acho que o nosso também já está muito longão, eu gosto daqueles curtinhos. Eu escuto dois podcasts mais longos, cara, o seu e o um do pessoal da HubSpot, que ele tem um hustler, não sei o quê, que, que, que também é longo e eu gosto. Então, saiba que eu sou fã de verdade, escuto Pô, mesmo. Que honra, cara. Então, obrigado. Então, escutem o podcast, vá atrás das informações. Tipo, cara, o, os papos são realmente multidimensionais, assim. São vários nichos de negócios especialistas das suas áreas. E tem muita riqueza, cara, nos aprendizados que tem ali, cara. E às vezes o, o Marcelo acha... Uma, um, uns nichos, umas veias dentro dos papos do podcast que aí você entende pra caramba da essência daquele negócio, daquela profissão. Então, sou um super fã. É, obrigado. É uma inspiração aqui pra gente. E é ótimo ter recebido você aqui. Espero que você volte sempre e tenha gostado.
0: Honrado demais, meu irmão. Obrigado.
1: Muito Valeu obrigado. Mesmo. E muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente aqui também é nos podcasts que a gente faz ao longo da semana, o Big Deals. Eles são dois episódios. Quarta-feira o Big Deals Talks, com esses monstros sagrados aqui que eu trago pra gente conversar. E na sexta-feira tem o Big Deals Giro de Notícias, onde a gente traz tudo o que aconteceu no Venture Capital ao longo da semana. Muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui. Não esqueça, se você está ouvindo a gente, também tem versão com vídeo no Spotify, no YouTube, você consegue assistir. Se você está assistindo, não deixe de deixar o seu comentário e falar o que você achou aqui desse episódio. Muito obrigado, um abraço, siga Investidores VC e Amoripinho, e até a próxima.
0: Valeu!